0: ゆゆるるーーのふわとろどうもゆるメンターですこの番組は僕ゆるめんターが日々の出来事をキュッとまとめてふわとろゆるっとお届けしていきますなんか土曜日ぐらいにさあのロードショーかなんかテレビでねあのシングっていう映画やってたんですよ映画っていうかあの CG のさアニメっていうのあれは<笑>あのミニオン図とかのあのー、制作スタッフが作ったというあのシングっていうね。ヒット曲をまあ、こういろんな動物たち動物たちというとごめんなさい。なんかちょっと違うんですけど、世界観があのいろんなね、えー、登場人物が歌ってまあすごい。なんかそれが感動的な映画だったんですよ。まあ全然僕見る気がなかったんですけど、なんかつけたらやってて途中からだったんですけど、なんかすごい面白くて、結局最後まで見ちゃいましたね。まあ音楽が好きだからっていうのもあると思うんですけども、なんかすごい胸が熱くなるお話でした。まあ特にね、あの、まあいろんな歌を歌ってね、それぞれ登場人物が葛藤なり、なんか、うん、こう問題を抱えていて、それをこう見事に最後ね、まあ打ち勝ってというか、あの打ち破って、あのステージで大活躍して終わるっていうような映画なんですけども、まあ、おのの歌、えっと、スキマスイッチの人とかさ、吹き替え版なんですけど、え、m i s a とか、もう日本の本当大歌手が出演していて、本当に本気で歌歌ってるんで、マジで歌感動するんですけど、まあ、あの、その登場人物の歌もさることながら、僕が結構その感動してたっていうか、まあいいなって思ってたポイントが、その主人公が、あのコアラだったん,なんですけど、劇場の支配人みたいな人なんですよで、すごくコアラがその自分の劇場にめちゃくちゃ思い入れとか愛着を持っていて、そこにね、なんか僕はすごい惹かれた。なんかそれってあんまり日本人にない感覚なんじゃないかなって思って。日本人ってやっぱりこう劇場に行くっていう文化が、まあ、欧米の人に比べるとね、ないかなっていうふうに思うんですけど。まあ僕はちょっとその、イギリスに住んでいたことがあるんで、まあイギリスといえばですね、ニューヨークのブロードウェイと並んで、ロンドンのウエストエンドっていうエリアはもう一大、あの、エンターテイメントの街なんですよ。もうずらーっとね、劇場が並んでいて、一晩でもね、多分50公演ぐらい、別の、50個ぐらいですよ。全然別のミュージカルが50種類ぐらい一晩でザーンってやってるんです。んかそれぐらい、あの、すごく、やっぱこう、小、ビジネスが、あの、すごくやっぱ発展してるところなんですけども、もうそれぞれの劇場が、まあサイズ感とかね、え、いろいろあるんですけども、あの、趣きがあって非常に、あの、ただのシアターじゃないんですよね、あの、こう本当歴史ある、いわゆるヨーロッパの劇場っていう感じで、あの、格式がやっぱあるようなところでね、あの、現代風のミュージカルも、まあ、あの、昔からあるミュージカルも、えー、それぞれね、えー、いろいろ上演されていて、まあ、夢のような空間ですね、ああいうのが好きな人にとっては。うん、僕もいろいろ見ましたね。で、やっぱその、まあ、ショーを見るだけではなくって、その、ショーの合間とかね、ショーの前後の文化っていうのもあってで、例えば、えー、アーリーバードと呼ばれるですね、あのだ、ね、ウエストエンドの劇場の周辺のレストランとかは、あの、劇が始まる前、なんで、アーリーバード、まあ、5時ぐらいとかですね、えー、ちょっと早めの夕食の、あの、メニューとかを用意していたりして、そこで、あの、ご飯をね、えー、済ませてから劇場に行く。または、終わってからゆっくりとね、えーまあちょっと遅い時間になるんですけど、劇場周辺のレストランだとか、まあパブ、飲み屋さんとかで、まあなんかゆっくり過ごすなんていうね、え文化もありますね。あとは、あの、劇場の合間に、幕間が必ずあるんですね、休憩時間。え、1> 第1部、第2部っていうふうに、ま、物語が分かれていて、休憩が必ず10分とか20分とかあるんですけど、え、ロンドンの劇場ではですね、休憩時間にはこう、お姉さんたちがこう、あの、アイスクリームを売りに来て、アイスクリームを食べるっていうのがなんか、ま、習慣、え、文化としてね、根付いているような、ま、そんなところですね。ミュージカル見たいですね。僕好きなミュージカル結構いっぱいありますけど、ま、ロンドンでもいろいろ見たんですけど、え、一番ね、僕が気に入ってるのはヘアスプレーですね。これはちょっとアメリカのミュージカルなんで、ロンドンの発信のものではないんですけども。あの、最近のミュージカルってすごいんですよ。最新技術を使っていたりとか、あっと驚く演出があったりね。ウィキッドなんかそうですよね。ま、最新ではないんですけど、あの、非常にこうドラゴンがわーって動いたりとか、なんかすごい大仕掛けなんですけど、ヘアスプレーはなんかね、古風なミュージカルなんだけど、ものすごくそれがやっぱいいんです明るくて、楽しくて、ダンスが素敵で、歌が楽しくてみたいな、なんかそういうなんかね、あの、ザ・ミュージカルっていう感じが一番するものでしたね。あとなんかこう、日本ではあんまりやってないけど、ビリーエリオットっていう、これはイギリスのミュージカルですけどイギリスの炭鉱の町、えー、出身のですね田舎者の男の子がバレエダンサーを目指すっていうね素敵な、えー、物語これもですねかなりいいですねあの演出が結構ね今風っていうか斬新な演出も多くてあとね子供が出てくるんですよ子供が出てくるミュージカルってすごいやっぱよくて、えー、マッチルダとかもそうなんですけど子供がなんかこう歌ったりとか踊ったりとかしてるとすごいなんかそれだけで結構感動感があるんですね。音が大人がやってるよりも。うん。なんでこうビリーエリオットはね、すごくあの、考えさせられるし、あの、なんかハッとする演出が多いようなね。で、あの曲もね、エルトン・ジョンが書いてるんで、もう素晴らしい曲ばっかりで、えー、いいミュージカルです。え、よかったら皆さんもぜひ。まあ、今ちょっとやっぱコロナ禍なんでね、なかなか劇場だとかそういうね、えー、なんか空間あの、シアターとかね、そういうなんか芸術を見に行くっていう空間になかなか行きづらいですけどもね。えー、ま、このアフターの世界になりましたらね、行ってみたらいいんじゃないでしょうか。ブロードウェイね、ニューヨークの方も一回行ってみたいなって思うんですけど、えー、そんな、えー、<笑>ま、シングでね、こういう劇場っていうものがやっぱ出てきて、なんかの、やっぱ僕あの、横編とか見てるとやっぱ日本向けに作られたものとかと、そういう劇場がどうっていうところってあんまりフォーカスされててなくてやっぱとにかく歌が感動するとかこう弱気だった人が最後バーって歌うで覚醒するだとかいろんな問題を抱えている葛藤を抱えている者たちがわーってね活躍するっていうところにフォーカスされるんですけど僕はやっぱそ,のそれよりもそのコアラの劇場に対する愛っていうところにすごい感動を覚えたなっていうまあコアラっていうとごめんなさいなんかもう登場人物の主人公なんですけど名前ちょっと忘れちゃったんですけどコアラがはいとにかく劇場に対する愛が深くてですねとてもそこに感動しましたえ、ま、テレビ、テレビをね、えー、つけると最近はもうほんとロシアとウクライナの話ばっかりやってるんですけど、ばっかりというとね、なんか失礼ですね。あの、ほんとにまあ伝えていかなきゃいけないことだと思うんですけど、ああ、まあ、こう、一、僕みたいな何も知らない日本人が語れることのはないんですけどね。やっぱ、まあ、生活にちょっとずつ影響とかって出てますよね。まあ、もちろんガソリン、まあ、ガソリンはロシア、ウクライナ以前からもうどんどんどんどん上がってたとは思うんですけど、えー、まあ、今騒がれてるのはやっぱ食べ物ですよね。えー、意外とこう、ロシアとかウクライナって国土が広くて、一大農作物の産地ということで小麦なんかがね、今とても値上がりしているそうです。近い将来丸亀製麺が超高級レストランになるなんていう話もね、まあありえなくはないんじゃないですか。あと結構最近はあのメルカリでそのうちパスタがね、タラのパスタがめちゃめちゃ高値で売れるからといってパスタを買い集めている人も世の中にはいるそうです。まあそういうのね、やめてほしいなって思うんですけど、まあそれぐらい、えー、結構生活に直結してるようなこともね、ありますね。えーまあ、ちょっとさっきのね、シングの話じゃないですけど、まあ僕は音楽好きなんで、音楽の話で言うと、やっぱこの今ね、あの、ロシアとか、あまあロシアとかってロシア出身の、あの、音楽家とか、作曲家とか演奏家のものが結構あの、自粛されてるんですよね。まあ、ロシアといえば、まあ、長らく音楽の歴史において、まあ、ヨーロッパの音楽の歴史において、やっぱ、イタリアとかドイツが中心ではあるんですけど、やっぱこのロシアっていうのも、まあ、音楽に限らずですよね、芸術においてはもう本当大国で、もう非常に素晴らしい、えー、作品、音楽家、えー、作曲家、演奏家、それから今だって指揮者とかもね、えー、生み出してきている、本当に、そういう意味では、あの、大国なんですけれども、まあそういったものが今ちょっとね、敬遠されてしまっているっていうのがちょっと残念な状況としてありますね。ここ、僕がいる愛知県のオーケストラもですね、最近あの、え、チャイコフスキーの、え、代表曲である1812年っていう曲があるんですけど、これ、ロシア軍の勝利を祝うような音楽なんですね。だこれをプログラム、公演を取りやめしたりとか、あとは、ま、最近で言うと、この、世界的なロシアの、え、大指揮者のゲルギエフさんっていう人がいるんですけど、この人はちょっと、プーチン大統領に近いというふうに言われていて、あのー、どんどん公演がキャンセルになっちゃう。その主催者側がお前でんでくれっていう風になんか頼んだりとかしてるみたいです。え、他にもですね、あのー、ユーロフスキーとか、あの、ロシア出身の指揮者とかが、あの、次々降板させられたりとか、そういうことが今ちょっとまあ起きてしまってるわけですね。まあロシアの作曲家と今今言ったように、やっぱチャインコフスキー、えーそれから、まあいろいろいるんですよ。えラフマニノフとかね、えプロコフィエフもロシアですか<笑>えとあとは、もっといっぱいいますよね。ショスタコービチとか、えーまあ。あとは最終的に、あのー、アメリカにこの人は行くんですけど、ストラビンスキーとかもそうですよね。リムスキー・コルサコフとか、まあ、いろいろ、えー、作曲家いますね、まあ。オーケストラの方もすごい有名なオーケーがいっぱいあるし、まあ、指揮者もさっき言ったゲルギエフみたいなね、今世界を代表する指揮者なんかもいます。はいあのー、まあ、なんで、ちょっとそういうね、まあ、僕の、あの一つの信念というか、自分がやる音楽に対しては、やっぱこう、あんま政治とかね、そういうものにね、えー、関わりたくない、関わらずに音楽をやるっていうのが一つ僕のスタンスとしてあるんですけど、まあ、これ世の中のね、人がよく言うんですよ。やっぱ芸術とか、あまあ音楽もね、えー、そういう文化とかって、やっぱそういうオンリーワンのものっていうか、何にも縛られない、政治とか宗教だとか、そのしがらみのない、そういうものから解き放たれたものであるべきだっていう主張、まあそういうものであることがいいんだっていうことはよく言われるんですけど、やっぱ歴史的に見てしまうと、芸術まあ、音楽に限らず芸術は常に政治と宗教と一緒にあの発展してきたんですよ。だからやっぱ切っても切り離せないっていう関係があってね。なかなかこう人へには語れない、人へにっていうのもかんないから、こうなかなかこう簡単には語れないところではあるんですけど。はい。まあ、だからそういうね、背景もあってなかなかね、まあ、音楽をやめるな、関係ねえだろ政治はっていうふうに声を上げても、まあ結構難しいところが、まあ考え方とかもね、いろいろありますし、難しいところがありますよね。はい。まあ、単にこう、ロシアのね、僕もなんかこう、ちょっとシェアしづらいですもんね。チャイコフスキーの曲聴いてめちゃくちゃいいって思っても、今こうシェアするとさ、ロシアの作曲家の曲を聴くなんて何事だっていうふうに言われてくるかもしれないじゃないですか。そういうのをね、ちょっとまあなんか、まあやっぱこういう時代だと恐れちゃいますよね。まあ良くないことかなとは思ってますけども。まあ関係ないしね。はい。まあそういうことで、まあそういう、まあ、文化だとかね、そういうものはやっぱこう歴史的にもね、あ結構利用されてきたところがありますよ、うん。音楽ってやっぱその非常にパワフルなもので、人々の心をいとも簡単に操れるとか煽れるんですよね。まあだから、まあロシアで言うとね、さっき言ったショフスタコービチなんかは、まあ、だからその旧ソ連、の、もう、独裁政治のもとで、本当にそういうの、ソ連を称えるようなものとして作られた曲だったりとかいっぱい、まあ、作らされたようなね、曲だとかいっぱいあるし、まあ、ちょっと、国は、国は変わりますけど、え、ドイツの大作曲家、ワーグナーの曲なんかは、やっぱこう、ナチス、あの、ヒトラーの独裁の時に、人々の心を煽ったりとか、こう、士気を上げるっていうので、そういった曲が使われたりしたんですよね、実際に、う。んまあそれだけやっぱね、音楽ってもうパワフルすぎるものなんですよ。結構あの危険物ですね。使い方を間違えるとちょっとそういう深い暗い歴史を生んでしまうようなところもありましてね。えー、まあ慎重にこういう問題も語らなきゃいけないのかなとかね思ったりするんですけど。はい。まあちょっとそういう話はさておき、まあせっかくチャイコホスキーの話が出たんで、チャイコフスキーはやっぱ人気の作曲家なんですよね。だからそういったチャイコの曲ができないとなると結構日本中とか世界中のオーケストラマンとかね、あのー、そういったクラシックの業界の人々が困るんじゃないかなと思うんですけどね。うん。チャイコフスキーって、あの、知名度がめちゃめちゃ高いんですよね。ただやっぱ音楽の歴史上で見ると、うんと、まあ、やっぱこう最重要な作曲家として、バッハ、モーツァルト、ベートーベン。この三大作曲家がいるんですけど、その次ぐらいのレベルで、例えばブラームスとか、えー、ワーグナーとか、あとはマーラーとかですかね、いるんですけど、さらにそのもう一個下ぐらいの感じのランクなんですよね、なんとなく。ただやっぱ人気は一級品で、だからこう作曲家をね、重要度で SAB みたいな感じで格付けしていったときに、ま、S のところにやっぱ、マッハ、モーツァルト、ベートーベン、ブラームス、ワグナーとか入るんですけど、ま、その次、A グランクぐらいかなっていう感じの。ま、僕の勝手なごめんなさい。これ印象めちゃめちゃごめんなさい。今これの方がなんかなんだかんだ批判が来そう。すいません。あの、すいません。えー、なんですけど、えま、やっぱこう人気はね、もうほぼナンバーワンと言ってもいいんじゃないですか。世界中で。うん。ま、ショパンと、日本だったらやっぱショパンとチャイコフスキーっていうのがやっぱ一番なんかこう認知されてるっていうか、一番聞かれてるような感じがしますよね。はい。えー、まあ、そんなね、人気作曲家でも数々の名曲を残してますね。くるみあり人形とか、まあ三大バレエといえば、くるみあり人形、白鳥の湖、あと眠れる森の美女ですね。えー、あの、ワルツ、眠れる森の美女のワルツとか僕めっちゃ好きですね。いい曲、本当に。<笑>はい。まあ、くるみあり人形もね、言わずもがなですね。反応のバルツとかいろいろ曲あります。えまそんなチャイコフスキーなんですけど、ちょっとじゃあ、ここで皆さんが興味を持ってくれるようなチャイコフスキーの、まあの、トリビアというかね、え面白話を2つぐらいしようかな。突然なんですけど、はい。あのまチャイコフスキーね、歴史上の人物として、まあ写真とかもあんまないような、まあ、肖像,像画ぐらいはね、音楽室に貼ってあるんで見たことあるかもしれないんですけど、あの、なんと、チャイコフスキーの声が、あの、聞けるんですよ。これ知ってましたはい。あの、歴史上の人物とかって、あんま声とかって、あの、残ってないような感じするじゃないですか。ただ、チャイコフスキーの時代には、もうあの、蓄音、録音機が、説明されていて、あの、チャイコフスキーの、あの、声が残ってるんですよね。で、前、今、ごめんなさい、載ってるかわかんないんですけど、僕、前、これ、あの、本当に、あの、ウィキペディアに載ってて、なんか、これが、たまたま僕が、あの、大学のレポートかなんか、えー、まあ、その、イギリスの大学に行ったときに、レポートかなんかで、チャイコフスキーのことを書くときに、論文かな、ちょっと忘れたんですけど、あの、ウィキペディアを見てたんですよ。<笑>あの、論文とかね、レポートにウィキペディアを使ってはいけないっていうのは今でもそうなんですかなんか僕が、あのー、学生はまあ、10年ぐらい前ですかは、やっぱそういうのをね、発見するようなソフトウェアがあったりとか、えー、あって結構ウィキペディアは厳しくね、見られてましたけど、今でもそうなのかね。うん。まあ、僕はね、その、英語で論文を書くんで、まあ、僕が日本のウィキペディアを見て、それを英訳する分には、まあ、そういう、ね、パクリに引っかからんかなと思ってやってたんですけどね<笑>。まあ、よくないですけどね。また、そのおかげで、あの、僕、現地の英語のネイティブの子たちよりもいい点取ってましたからね。はい。<笑>まあ、これは裏話ですけど。あのーウ、ウィキペディアに、チャークホスキーの肉声が、あの、なんか再生できて、普通に。今ちょっと載ってるか、後で見てみようと,と思うんですけど、あの、そんな風にね、あの、なかなか結構噛んだか、思ったよりも噛んだかい感じの声で、はい、えちょっと意外だったな、というのをね、覚えてます。もし、どっかに、多分、Wikimedia になくてもどっかにで聞けるんじゃないかなと思うんで、よかったら検索してみてください。チャイコフスキーの肉声がね、実は残ってるんですよ、っていう話と、あと、まあチャイコフスキーで有名な話といえば、まあこれは、ねえ、なんだ、なんか今の時代こういうことを語っていいのかなっていう気もするんですけど、チャイコフスキーは有名なですね、同性愛者なんですよね。はい。まあ歴史上で最も有名な、ゲイと言ってもいい,いいんじゃないでしょうか。ああ、それぐらい。まあやっぱこう、まあなんとなくわかりますよ。このクルミアリ人形とかさ、めちゃめちゃ可愛い、もうどの作曲家の曲よりも可愛い曲書くんですよね。まあかといってもっとね、真面目な、あの、悲壮感漂うような曲とかもいっぱいあるんですけど、やっぱあの独特のキラキラのポップのすごい可愛いクラシックを書けたっていうのは、やっぱちょっとそういうところも影響してるのかななんて、ね、思ったりとか。あとあの、その好きだった男の子に向けて書かれた曲と言われてるのが、あの、かの有名なピアノ競争曲第1番という。めちゃくちゃいいメロディー。この曲大好きなんですけど僕。あの、これもその、思いを寄せていた男の子に向けて書いた曲だと言われてますね。うん、まあ、そんなようなトリビアが<笑>チャイコフスキーにはありますけど、はい。なんか、すごいね。あの、ちょっと、そういう、まあ、難しいですけど、こういうロシアの芸術に今ね、あえて思いを寄せてみるっていうのも、まあ,あ、りかもしれないですよね。まあ、あの、確か別にこれを称賛するわけじゃないですよ。まあ、そんなこともあるなっていうぐらいの気持ちで今思い出しただけなんですけど。まあ、僕はロシアとかウクライナは行ったことないんですよね。ウクライナっていうのは意外と大きな国らしくて、ロシアがまあ攻めあぐねてるのも、結構ヨーロッパで第3位ぐらいのね、あの軍事力があるらしいですね。うん。まあ、ロシアも行ったことない。一回行ってみたいなとは思ってたんですけどね。まあ、なかなか今行きづらくなってしまいましたね。まあ、一個だけロシアで僕がすごい覚えてることがあってあ、あれは成田空港からですね、ロンドンのヒースロー空港に飛んでる時に、今は多分航路変えてると思うんですけど、飛行機がちょうどロシアの上空を通っていくんですよ。で寝てると突然機長さんが日本語でしゃべりだして、えー「右下に見える明かりはサンクトペテルブルクの街並みです」っていうふうに素敵なアナウンスをしたのを覚えてるんですよ。はあこれがあのサンクトペテルブルクかとか思いながらね、えー、そんな夜景を胸にもう一度ね目を閉じて眠りに押したっていう、まあ、そんな素敵な思い出があるんですがそんな平和なね世界が戻ってくることを、まあね、今は祈るほかなさそうですね。というわけで今週はここまでです。